0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Vor knapp zwei Wochen ist im Sudan ein Traum geplatzt, der von einem friedlichen Übergang von einer Diktatur zur Demokratie. Am 11. April sollte die Macht an eine zivile Regierung übergeben werden, doch die beiden militärischen Machthaber, der der offiziellen Armee und der Chef der paramilitärischen Gruppen, konnten sich nicht einigen und der Streit eskalierte. Seitdem herrscht Krieg, vor allem in der Hauptstadt Khartoum. Die deutsche Regierung hat in dieser Woche ihre Bürger ausgeflogen, andere Länder haben es ähnlich gemacht. Die Sudanesen aber müssen bleiben oder fliehen. Wie die Situation konkret vor Ort derzeit ist, ist schwer zu erfahren. Selma Badawi ist deutsche Journalistin und studiert derzeit im Libanon. Ihr Vater stammt aus dem Sudan und sie hat Familie dort in Khartoum. Ich habe heute Morgen mit ihr gesprochen und sie gefragt, was sie denn über die aktuelle Lage vor Ort derzeit weiß.
1: Wir haben ja heute Morgen in den Medien lesen können, dass sich der Waffenstillstand um nochmal 72 Stunden verlängern soll. In der Realität für die Sudanesen gibt es leider überhaupt gar keine Waffenruhe. Also seit die Kämpfe ausbrochen sind, herrschen schlimme Zustände in den Straßen. Ich bekomme Nachrichten von meiner Familie, von meiner Cousine, von meinem Onkel, von einem Chefredakteur einer sudanesischen Zeitung. Und es sind ganz, ganz schlimme Schlimme Dinge, die sie erzählen. Also es gibt äh, Bombengeschosse aus der Luftraketen. Es sind sämtliche Stromversorgungsnetzwerke unterbrochen. Wasser funktioniert nicht mehr. Also die Lage ist ganz, ganz drastisch.
0: Wann konnten Sie denn zuletzt mit Ihrer Familie sprechen?
1: Ich habe zuletzt mit meiner Familie gestern Abend gesprochen. Ein Teil meiner Familie hat die Flucht nach Ägypten angetreten und ist jetzt auch an der Grenze angelangt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie es bis dahin geschafft haben. Und äh, ein anderer Teil meiner Familie ist noch in der Hauptstadt. Äh, Wenn wir von der Hauptstadt Khartoum sprechen, dann muss man natürlich auch immer wissen, dass es äh, ein Teil der großen Metropole, die eigentlich aus drei großen Stadtteilen besteht, die durch die Teile des Nils getrennt sind. Und meine Familie befindet sich Gott sei Dank in einem Bereich, in dem die Kämpfe nicht so schlimm sind. Aber der Teil meiner Familie, der geflohen ist, ähm, der hat sich eben wirklich in einem der schlimmsten Kampfgebiete befunden. Und dort war es unmöglich zu bleiben. Mit der Familie, die noch dort ist, kann ich Kontakt halten, aber die Internetversorgung ist schon instabil ist. Es ist nicht einfach.
0: Wie sieht denn die Versorgungslage dort aus? Also mit Lebensmitteln, mit Bargeld, die ganze Infrastruktur?
1: Also zum einen sind die Lebensmittel viel teurer geworden, zum anderen sind sie auch rar. Es gibt ähm, wenig Trinkwasser, es gibt wenig Benzin. Die Versorgungslage wird von Tag zu Tag schlimmer und gerade weil Hilfsorganisationen jetzt auch ihre Arbeit weitestgehend einstellen. Also die ähm, Weil Hungerhilfe hört auf zu arbeiten, deswegen wird die Situation natürlich noch schlimmer. Die Leute sind wirklich auf sich selbst gestellt und viele können ihr Haus überhaupt nicht verlassen, weil die Bomben, die Geschosse über den Köpfen fliegen. Man man hat permanent Angst um sein Leben.
0: Also da wird überhaupt keine Rücksicht auf die Bevölkerung genommen. Dieser Streit wird voll auf dem Rücken der Bürger ausgetragen.
1: Genau. Und ich glaube, dass das Schlimme für die Sudanesen ist, dass sie merken, es wird minimal Rücksicht genommen auf ausländische Bürger. Es werden Evakuierungen organisiert, ähm, aber es gibt keine Gnade für die Bevölkerung. Also wer auch immer sich Essen holen möchte, wer Tote von der Straße holen möchte, es liegen ja immer noch sehr, sehr viele Tote in den Straßen und die, die Zahl von 460 Todesopfern deswegen ist deswegen auch nicht besonders repräsentativ. Man kann sich auf nichts verlassen und man kann auf kein bisschen Verständnis von der Regierung hoffen. Und das ist eine ganz, ganz große Enttäuschung. Da ist ganz, ganz, ganz viel Schmerz, weil sich die Sudanesen von ihrer eigenen Regierung unglaublich im Stich gelassen fühlen.
0: Sie haben gesagt, ein Teil Ihrer Familie konnte nach Ägypten fliehen. Ist so eine Flucht, ist, ist das schwierig? Können sich das nur Menschen leisten, die genug Geld haben?
1: ist gut, dass Sie das Geld gerade ansprechen, denn die Fahrkarten sind in den letzten Tagen unwahrscheinlich teurer geworden. Also es gibt einfach auch Menschen, die sich an der Not anderer gerade sehr bereichern. Das heißt, zunächst mal muss man Bargeld haben. Das Bargeld im Land wird immer weniger. Es gibt viel zu wenig Bargeld gerade. Ähm, vor etwa zwei Wochen hat man vielleicht noch für 100 Dollar nach Ägypten reisen können. Jetzt sind es 200, 300, teilweise 400 Dollar. Also da ist schon mal diese Situation. Und natürlich muss man auch erstmal zu einem Bus kommen, in Sicherheit, ohne bebombt zu werden. Es ist wohl so, dass besonders Menschen in Autos, zu zielen werden. Das heißt, die Situation ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, dass die Busse, wenn sie dann unterwegs sind, durchgelassen werden. Selbst wenn die Checkpoints passieren, dann passiert da wohl nichts. Aber erstmal zu den Bussen zu kommen, ist problematisch. Und mein Cousin hat mir auch die Lage an der Grenze geschildert und die ist äußerst chaotisch.
0: Dürfen denn die Sudanesen so leicht nach Ägypten rein? Also werden sie dort zumindest willkommen geheißen?
1: Also die, die in das Land dürfen, werden vermutlich willkommen geheißen, aber es gibt Visabestimmungen und die sind wirklich nicht zum Vorteil der Geflüchteten momentan. Also männliche Sudanesen zwischen 16 und 50 dürfen nicht ohne Visum nach Ägypten reisen und diese Bestimmungen wurden noch nicht aufgehoben. Es wird natürlich momentan auch Druck auf die ägyptische Regierung ausgeübt von anderen Ländern, dass man diese Bestimmungen eben aufhebt, aber Momentan verursachen sie Schlangen, Staus und, und Chaos am Grenzübergang. Man muss ja sich auch vorstellen, diese Stadt, die ähm, Grenzstadt ist, der Grenzübergang liegt ungefähr 15 Kilometer von der Stadt Halfa entfernt. Es ist eine kleine Stadt, die eigentlich etwa 12.000 Menschen vielleicht beherbergt. Und diese 12.000 Menschen, nehmen gerade tausende Geflüchtete auf. Es kommen hunderte Busse an. Und die Menschen, das hat meine Cousine mir gestern erzählt, die schlafen in Restaurants, die schlafen in Schulen. Es werden Krankenhausbetten freigemacht. Die Stadt ist wirklich überfüllt und es führt zu Chaos. Und natürlich auch hier wieder Lebensmittelmangel, Wassermangel, Medikamentenmangel, weil die Stadt einfach dafür gar nicht ausgelegt ist.
0: Sie haben gesagt, dass sich die Hilfsorganisationen zurückgezogen haben. Sind Sie wenigstens dort vielleicht vor Ort, um die überforderte Bevölkerung in der Grenzregion zu unterstützen?
1: Es gibt schon noch Hilfsorganisationen, die vor Ort sind. Also Ärzte ohne Grenzen ist ohnehin weiter aktiv, sowohl in der Hauptstadt als auch dort anscheinend. Und es gibt eine sudanesische Hilfsorganisation, die vor wenigen Tagen einen Post auf Facebook gemacht hat, die auch über die Lage in Halfa, der Grenzstadt berichtet hat, die dort anscheinend aktiv ist, Ultrasudan. Also es gibt Hilfe, aber es gibt einfach viel zu wenig Hilfe. Und gerade von Ägypten, von wo, durchaus sehr viel Lebensmittel, sehr viel Hilfe kommen könnte. Von dort merkt man einfach noch nicht, dass sie realisiert haben, wie schlimm die Lage ist.
0: Mehr Hilfslieferung, mehr humanitäre Hilfe, das ist das eine. Aber braucht es nicht auch eine politische Vermittlung in diesem Konflikt?
1: Es braucht definitiv auch ein politisches Engagement. Vermittlung ist natürlich schwierig. Also wenn man den Konflikt auf die beiden Männer reduziert, die da gerade kämpfen, dann, dann geht es einfach um einen massiven Machtkampf. Es geht um zwei sehr mächtige Menschen, die aber eigentlich, wenn man sich das ein bisschen bei eine längere Zeit hinweg anguckt, auf der gleichen Seite stehen. Also was, was beide Militärs gemeinsam haben, ist, dass sie unterdrücken, dass sie zum Beispiel beim Massaker am 3. Juni in Khartoum beteiligt waren 2019, dass sie auch äh, schlimme Verbrechen in der Darfur-Region angerichtet haben und was sich jetzt zwischen diesen beiden Menschen entwickelt hat und wovon ja auch viele Menschen, äh, viele Medien sprechen, dass es eben um Verhandlungen, einer Eingliederung der Rapid Support Forces in die gesamte Armee ging. Das ist ein Konflikt, dessen Vermittlung die, die Gesamtlage im Sudan nicht lösen wird. Denn wenn man logisch darüber nachdenkt, und das ist auch so ein bisschen das, was, was mir momentan fehlt, in der Einordnung der Situation ist, dass es eine, 30-jährige Diktatur im Land gab. Und wenn ein Diktator, der so lange geherrscht hat, abgesetzt wird, entsteht ein riesiges Machtvakuum. Und dadurch entstehen über kurz oder lang auf jeden Fall blutige, gewalttätige Auseinandersetzungen. Und was eigentlich die internationale Gemeinschaft hätte machen müssen und was sie auch jetzt tun sollte, ist eine erfolgreiche, eine, eine richtige, ordentliche Transitional Justice organisieren. Also einen strukturierten Weg in Richtung Demokratie. Und da wurden einfach sehr, sehr viele Schritte verschlafen. Und ich glaube auch, dass man jetzt einfach viel zu kurz blickt.
0: Was wären denn solche Schritte, die dann eingeleitet werden müssten?
1: Es gibt unterschiedliche wichtige Säulen, die dazugehören. Zum einen ist es natürlich erstmal die Überprüfung des gesamten Beamtenapparats ein Austausch bzw. eine Absetzung aller Straftäter des alten Regimes. Und das ist ja nicht passiert, weil diese beiden Generäle, von denen wir sprechen, die haben zum Netzwerk von Omar al bashir gehört. Die hatten dort schon wichtige Positionen. Dann geht es natürlich auch um den Aufbau demokratischer Institutionen. Gerade auch zum Beispiel der Transitional Sovereignty Council, der das Land jetzt mittelfristig regiert. Das ist eigentlich keine demokratische Institution. Es gibt auch schon Analysen dazu. Wenn man sich das anguckt, dann wurden nach und nach immer wieder Artikel in der Verfassung verändert, die den Weg für eine Diktatur, eine Absolutkontrolle, eigentlich erleichtern. Und genau diese Dinge muss man sich angucken, natürlich auch Gerechtigkeitsinitiativen. Die Menschen haben ein Recht auf Wahrheit, auf Transparenz, auf Vergangenheitsbewältigung. Ja, die Opfer haben ein Recht auf, auf Reparationen. All das müsste eigentlich angegangen werden. Und der Sudan ist nach dieser langen Diktatur allein zu nicht imstande. Er hat nicht die Ressourcen, hat auch nicht das Know-how.
0: Hat der Sudan denn die Menschen dafür? Denn die braucht es ja. Wir können ja nicht jetzt von außen diese Strukturen aufpfropfen, sondern das muss doch aus dem Land heraus selbst geschehen.
1: Der Sudan hat auf jeden Fall die Menschen dafür. Und gerade die junge Generation hat in den letzten Jahren, gerade auch mit dieser friedlichen Revolution bewiesen, dass da sehr viel Wille, sehr viel Initiative und auch sehr, sehr viel Können ist. Also da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die in diese Richtung arbeiten wollen. Ja? Und es, es gab auch sehr, sehr viele zivile Organisationen, zivile Komitees, die sich gebildet haben, was überhaupt zu dieser Revolution führen konnte. Also der Sudan hat ja schon sehr, sehr viel Eigenarbeit geleistet. Aber wie wir auch schon bei den Transformationen in anderen Ländern gesehen haben, es ist notwendig, dass die internationale Gemeinschaft hinguckt, weil... Die objektive Betrachtung, die objektive Beurteilung von Fällen, von Verurteilung, eben Austausch von Beamtenpositionen, das ist wichtig, dass das ein Land nicht alleine macht. Denn ansonsten passiert genau, was jetzt passiert. Es gibt einige Menschen, die Macht wieder an sich reißen, die profitieren von dieser Gemengelage. Und es, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Konflikt wirklich in einen Bürgerkrieg ausartet.
0: Der Sudan braucht unsere Hilfe, sowohl politisch als auch humanitär. Selma Badawi war das Journalistin hier bei uns in-, in Deutschland und mit sudanesischen Wurzeln. Herzlichen Dank, Frau Badawi.
1: Ich danke Ihnen auch.